0: in jou. So stay tuned and let's go. Hallo mooie vrouw. Nieuwe week, nieuwe aflevering. En natuurlijk gaan we door waar we zijn gestopt. Ibiza. Ik word dus wakker de eerste ochtend op het eiland. En vast en zeker als je deze aflevering hoort... dan heb je de volgen ook geluisterd. Dus dan weet je dat ik net heb gevraagd... laat het mij zien. Kom maar op dan. Weet je? Nu zit ik hier op dit eiland waar ik niet wil wezen. Laat het dan ertoe doen. Snap je wat ik dan bedoel? Zeg maar dat, dat was heel erg het gevoel. Dat ik dacht van oké, okay, als Jordanië nu door mijn neus geboord is... laat dit dan de moeite waard zijn. En uh, wat kan ik zeggen? Ibiza heeft haar woord gehouden. <laughs> Ibiza heeft mij gehoord en dacht ja, oké okay, madame, let's go, let's go, want het duurde ongeveer vier uur en ik kreeg me toch de eerste, nou eigenlijk, eigenlijk duurde het maar anderhalf uur, want wij stonden op. Uh, nou ja, we hebben, niet, uh, nou, ja we, we hebben wel ontbeten in de zin van... Uh, Sascha had een paar dingetjes voor ons klaargezet. Want we hadden natuurlijk niks bij en we waren veel salaat. Uh, dus we hadden even een klein croissantje gegeten. En we reden weg van het huis om naar een marktje te gaan. Waar ik heel graag naartoe wilde. Het was zondag, de hippie, hippie markt van Ibiza. En ik dacht van oké, okay, die is alleen maar op zondag. Als we hier dan toch zijn, dan wil ik dit wel zien. Kom maar op. Toeristenplek, uh, trekpleister nummer 1 op Ibiza volgens mij. Um, maar dit soort dingen waren allemaal, neem ik nu even voor weg. Dit soort dingen waren dus allemaal nu super fijn, um, omdat we buiten het seizoen waren. Dus alles wat nu toeristen trekpleister zijn, normaal gesproken, dat je gewoon niet kan gaan of staan, uh, of overal een rij en parkeerplekken te weinig en weet ik veel wat, dat was natuurlijk nu allemaal gewoon super fijn, met heel veel locals. En, uh, ja, ik heb echt meer Spaans op het eiland gehoord dan een andere taal. Dus dat was echt, uh, nou, dat was dan weer heel tof. En aan de andere kant was het dan weer minder was, dat alle leuke bijtjes bijvoorbeeld, waar Ibiza echt, wauw, wat ben je mooi. <laughs> die stranden en de bergen en het bos en de, 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 de ja, zeg maar, die kliffen. Die, ja, gewoon, het natuurgeweld op Ibiza is waanzinnig. Maar ja, alle soort van strandtentjes waar je zo mooi kan zien. Oh, hier zitten ze gewoon bij 28 graden lekker te eten en te drankjes te doen. En daarna, ja, die waren allemaal dicht nu. Dus dat gaf het eiland een bepaalde rust en een bepaalde roeheid. Um, die voor ons nu gewoon perfect waren. Um, maar ja, dat kan ook teleurstellen. Maar ja, als je niet van popioopje gedoe houdt, dan was dit echt de perfecte periode. Maar goed, dat even een soort van als uh, tip. Wil je daar ooit naartoe? Zou ik zeker niet in het hoogseizoen gaan. Um, ik denk zelf dat oktober de allergaafste maand is om te gaan. Maar goed, ik, ik ben zeker niet de juiste persoon om voor, zeg maar, Ibiza-tips tips te vragen. Dus uh, <lacht> het ging nogal om mijn eigen proces staan, en mijn eigen dingen. Dus wij gingen, we zaten in de auto op weg naar die hippiemarkt... en ik merkte al, met dat wij wegreden... dus zeg, het was, weet ik wel, tien, half, elf in de ochtend... dat zo van mijn maag zich omdraaide... en dat ik heel erg soort van... ik kreeg bijna een soort makend gevoel... en dacht van, oh shit, oh shit... ik moet volgens mij helemaal niet van het huis wegrijden. Ik, ik, we doen iets verkeerd, daar gaat iets helemaal mis... Dus ik ging even een beetje soort van voor me uitstaren in de auto. En toen dacht ik, oké, okay, wat, wat is dan hier nu mis? En zo, ja, want we gingen een soort van toeristenachtige dingen doen. Hè? We gingen gewoon lekker naar een marktje en lekker een koffietje drinken. En lekker dit en lekker dat. En het voelde heel erg van, ja, maar dit is niet de bedoeling. Dit is niet waar jij hier voor bent. Als alsof ik zo van zo'n pat zo'n tets op mijn vingers kreeg. Van, hé hey, madame, bij de les blijven. Dus het voelde heel erg alsof ik iets verkeerd aan het doen was of zo. Dus mijn hele lijf reageert dus alsof je betrapt wordt voor iets. Ken je dat? Dus ik zei van, ah, oké, okay. dat. En heel gauw had ik ook doels van, oh oké, okay, dit heeft met Sascha te maken. Het is natuurlijk geen toeval dat wij bij Sascha terecht zijn gekomen. Na zeven jaar geen contact met elkaar te hebben. Dus ik stuurde al gelijk een spraakbericht en zei van Sas, ik, zei, ik, um, ik weet niet hoe jouw week eruit ziet. En we zijn er natuurlijk nogal onverwachts. Maar mijn hele gevoel zegt dat wij even tijd moeten maken om met elkaar te praten. Volgens mij is er iets wat, ja, ik ze, mijn baarmoeder doet. En ja, ik heb dan altijd ik krijg een soort van kriebel, een soort van trilling ding in mijn baarmoeder. En dan weet ik altijd, daar, daar gaat iets gebeuren. Daar gaat iets ontstaan of daar gaat iets gecreëerd worden of daar, daar komt iets. Nou, dat had ik dus... Uh... Dat gevoel had ik en ik moest aan haar denken, dus ik heb haar dat bericht gestuurd en zij stuurde ook gelijk terug van, oh dat vind ik heel fijn om te horen. Kom maar, en dan gaan we morgenochtend even zitten en dan gaan we gewoon maar kletsen en dan kijken we wel naar het Schipstrand. Nou. dus dat was al een gang gezet, dus ik wist al dat ik de volgende ochtend soort van afgesproken was met uh, met Sascha. Dus binnen anderhalf uur, soort van wakker op het eiland, kreeg ik al duidelijke richting, kreeg ik al soort van goed en fout duidelijk gevoelsmatig aangegeven. En um, nog een keer twee uur later... zaten de stagiair en ik samen te lunchen... in een hele leuke uh, lunchtent. En um, ik keek heel even op mijn telefoon. Iets van een appje of zo kwam binnen. En er stuurde mij um, een vrouw met wie ik al veel heb gewerkt... Uh, ja, als je zo wil, een klant van mij. Maar ik zie dat dan niet zo. Maar een vrouw waar ik dus al veel mee heb gewerkt. Heb gewerkt. Dus daar heb ik absoluut een intuïtieve verbinding ook mee. Zij stuurde mij een bericht op Insta. En zij zei... Uh, misschien is het ook niet de bedoeling geweest... dat jij hem mee naar de woestijn neemt. Misschien moet jij die schatskist aan vrouwelijkheid... Misschien is de bedoeling dat je dat niet deelt, dat dat voor jezelf blijft. Of voor jezelf, voor, 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 voor het vrouwelijke blijft. En ik las dat. En er gebeurde van alles bij mij. Aan de ene kant dacht ik van, nou ja, hou op uit. Weet je dat je het zo'n beetje probeert weg te, weg te vegen of zo, weg te wuiven. Dat je denkt van, nou ja, dat zal wel. En aan de andere kant resoneerde het om mijn hele lijf. Dat ik dacht van oké, okay, je zit iets in. Ik weet niet of het waarheid is zoals het er staat. Maar het doet wel heel veel met mij. Dus dat wij dus aan de lunchtafel uh, zaten. Heb ik deze gedachtegang gedeeld met de stagiair. En ik, dacht van, ik zei van nou, misschien uh, is het niet de bedoeling dat wij daar samen naartoe gaan. Misschien... Uh, van, dat is niet heel netjes geformuleerd, maar misschien mag jij gewoon niet mee. Misschien moet ik dit alleen doen. En ik zag gelijk aan hem dat hij... Uh, hij, sloeg, hij sloeg dicht, maar hij werd emotioneel. Een uh, soort van geraakt, zag je aan hem. Een beetje naar binnen gekeerd. En toen dacht ik gelijk van, ja, oké, okay, maar wat, doet, wat gebeurt er nu bij jou? Wat gebeurt er nu bij mij? En toen zijn we daarover in een gesprek gegaan. Nou, over ik zag dit. Wat gebeurt er nu bij jou en wat gebeurt er nu bij mij? En ik merkte, ik merkte dat ik behoefte had om het verder uit te leggen. Maar dat ik ook nog, nog niet de woorden had om het eigenlijk verder uit te leggen. Omdat ik eigenlijk ook nog niet zo precies wist. Wat daar eigenlijk net gezegd is. Of wat daar eigenlijk in mijn systeem soort van hangt. En um, toen. Wat gebeurde daar eigenlijk? Toen kwamen we eigenlijk al pratende daarachter... dat het... De, De spiegel kwam keihard bij mij. Een soort van teruggekaatst. Want eigenlijk... Zeg ik dus tegen hem van, nou, ik denk dat jij daar gewoon niet bij mag zijn. Want het is dus meer, hè, eh, het is dus een vrouwelijk, een vrouw iets en een, hè, het is ook gewoon mijn energetisch werk. En ja, thuis laat ik daar een beetje iets van zien. Maar ja, ook tijdens de retreats en zo. En samen met Agneta gaan we wel echt veel, veel dieper dan dat. En, uh, nou, misschien is het toch beter als ik dat dan maar met Agneta samen doe. Zodat ik dat werk dan ook daar kan doen. En um, hij vroeg simpelweg aan mij, ja, maar waarom kan je dat niet samen met mij? Ik zei, ja, weet je, ja, dat is gewoon, ja, eh. Uh, uh, uh. Uh, en dan had Lena opeens geen woorden meer om uit te leggen waarom ik dit dus eigenlijk niet met hem kan. En zei van ja, maar maakt mij dat niet uit als jij, pf, ook ga je daar je naam dansen in de woestijn, whatever, als je, doe gewoon je werk, we kunnen toch samen gewoon die route lopen en dan doe jij daarnaast wat jij moet doen, zeg maar. Dat is toch, waarom kan dat volgens jou niet of waarom moet dat een ding zijn? En toen voelde ik hem natuurlijk al aankomen. Dus toen zat ik geëmotioneerd en uh, um, geraakt op de stoel. Omdat ik me besefte, dit ligt niet aan hem. Dit ligt aan mij. Waarom is het voor mij een groter probleem geweest dan ik dacht... Ik voelde hem wel vooraf ook al een beetje. Dat ik dacht van, oh ja, ik, het had comfortabeler geweest om met Agneta te gaan. Het, had, uh, het was... Uh, ik had ook eerlijk gezegd niet verwacht dat hij ja op zeggen, zou zeggen. Toen ik hem vroeg, hé, wil jij mee? Want anders ga ik met Agneta. Ik had niet verwacht dat hij ja zou zeggen. Dus ik was een beetje, oh, oh, oké, okay, oh, oké, okay, oké, nou, okay, dan gaan wij dus. Um, dus daar zat al soort van een dingetje in. Maar toen we daar zaten te lunchen samen, besefte ik... dat niet hij het probleem is, maar ik. En dat de basis van het probleem ligt in het feit dat ik dus, na al die jaren van het werk wat ik nu doe... me samen met hem, uh, thuis misschien ook... nog steeds niet 100% comfortabel voel... of me nog steeds niet comfortabel genoeg voel... om 100% dat stukje van mij te laten zien. Dat dat toch nog een element van angst voor afwijzing... angst voor oordeel onder zit... En dat ik dat met mijn vrouwen samen in mijn veilige bubbels als de retreat of de, de, de woestijnreizen of dat soort dingen helemaal niet heb. Juist daar mij helemaal in kan duiken en daarin kan ja, onderdompelen. Maar nou, daar op Ibiza tijdens deze lunch kwam dus pijnlijk duidelijk naar boven dat dat thuis nog niet het geval is. In dit geval wilde ik dus thuis mee naar de woestijn nemen. En feit is, ik had waarschijnlijk toen nog niet kunnen doen wat in Jordanië nodig was geweest om te beoordelen, om te voelen um, of het de juiste plek is voor een andere soort reis. Dus... Het klinkt een beetje gek achteraf. Maar bij wijze van waren we daar voor niks geweest. Omdat het inderdaad gewoon een wandeltocht was geweest. Die honderdduizend andere mensen ook samen kunnen doen. Maar dat het hele verdiepende stuk van vrouw zijn. Van, van, van het energetische, dat hele werk. Had ik wellicht in ieder geval niet op die manier kunnen doen. Of had ik me bezwaard gevoeld. Of wat dan ook. In ieder geval, Wat naar boven kwam was heel erg dat... Ik de boel belemmer. En niet hij. Dat ik me niet comfortabel voel. Om, om mijn volledige zelf te laten zien. En dan weet ik nog niet eens of het is aan hem te laten zien. Of aan mezelf. Heb ik mijn eigen ego oordeeld over mij. Want hij oordeelt niet. Hij heeft nog nooit geoordeeld Met elke gekkigheid waar, waar ik mee naar huis kom. Alles wat ik maar weer verzin. <laughs> uh, is, hij heeft nog nooit ooit met één woord geoordeeld over wat ik doe. Dus het besef kwam eigenlijk, het is niet eens dat ik me niet laten wil, laat, wil laten zien aan hem. Het is dat ik me nog niet volledig kan laten zien aan mijzelf. Dat ik zelf nog een oordeel ergens heb op het werk wat ik doe. Of op hoe dat op de buitenwereld overkomt. Of op hoe dat overkomt op mensen die nog niet thuis zijn. Of niet geïnteresseerd zijn of niet nieuwsgierig zijn voor die wereld. Waar ik me het allerliefst in begeef. Dus het voelde heel erg als mijn eigen ego oordeelt... over dat spirituele en energetische stukje in mij. En oordeelt ook dus nog steeds over mensen... die dat stukje voluit leven. Zonder rem en zonder alles. En dat volgende besef wat kwam... was dat ik daardoor totaal mijn eigen ontwikkeling aan het saboteren ben. Mijn eigen reis aan het saboteren ben. Dat Jordanië niet samen kon met de stagiair. Niet door hem, maar door mij. Omdat ik niet vrij uit had kunnen zijn. Omdat ik bang ben dat hij oordeelt. Maar eigenlijk oordeel ik dus over dat hij dat stukje van mij mag zien. Dus terwijl ik degene ben die oordeelt over mezelf, schuif ik het eigenlijk hem in de schoenen. Welkom op fucking Ibiza. Dat was dus binnen twee uur. Ja, de eerste spiegel. Ik ben de rest van de dag relatief stilletjes geweest, kan ik je vertellen. Ik heb veel geschreven. Ik heb veel... Ja, weet je, dat zijn wel gewoon inzichten die diep gaan. Dat je denkt van... Oké. Okay. En de volgende ochtend ging het gelijk door. De volgende ochtend ging het gelijk door. Want ja, weet je nog... Toen had ik afgesproken met Sasha voor een koffie. Want ja, dat had ik zo lekker bedacht. Dat, dat dat heel... Oeh, dat zei mijn baarmoeder. Ja, mijn baarmoeder kan volgende keer alsjeblieft even de muil houden. Want uh, ik had wel even... Mijn eerste spiegel had ik al genoeg aan te kauwen. Maar nee, de, stof, de koffie stond klaar. Dus ging ik met haar in gesprek. En, en spiegel nummer twee was binnen een uur ook weer op tafel. En dat was dat het ook weer totale logica en besef lag waarom Jordanië niet door is gegaan... en waarom Ibiza zo'n waanzinnig cadeau en zo belangrijk is geweest voor mij. En dat was dat ik eigenlijk al sinds dat ik mijn eigen bedrijf ben begonnen... alles wat ik op naar nou vooral energetisch, maar ook spiritueel vlak doe... doe ik eigenlijk alleen maar voor anderen... Als in ik volg sessies of ik ontmoet mensen of ik, uh, ik, ik ga eigen cursussen volgen en, en, en sessies volgen en opleidingen volgen. Maar eigenlijk altijd met de intentie of met, met een soort van een achtergrond, uh, achter, achterding in mijn hoofd. Om te checken, oké, okay, kan ik jou inhuren voor een van mijn dingen? Kan ik van jou iets leren wat ik weer door kan geven aan de vrouwen? Kan ik iets... Dus het, eigenlijk is het altijd, doe ik de dingen met in mijn achterhoofd. soort van Dat ik het ergens voor kan benutten. Dat ik daarmee weer hè, iets, iets... Ja, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Maar voordat ik mijn eigen bedrijf had... dus toen ik mijn allereerste, toen ik Vipassana deed drie keer... toen ik mijn eigen woestijnreis uh, deed... toen ik nog vier, vijf keer naar de yoga uh, ging... dus mijn eigen woestijnreis bedoel ik... mij als deelnemer... toen deed ik het allemaal nog voor mij. Gewoon voor mijzelf. Ik koos ervoor om al die dingen te doen... de tijd, het geld, de moeite... Uh, de focus, allemaal te investeren... in mij, voor mijn eigen ontwikkeling... om voor te kijken wat het voor mij doet... En in het gesprek met Sascha kwam heel erg naar boven... dat dus Jordanië eigenlijk ook weer iets was wat ik... ja, ik ging daar met hem samen naartoe... en ja, wij gingen daar gewoon zo'n pilgrimsroute lopen... en dat is allemaal heel cool en heel stoer. Maar eigenlijk was mijn intentie om te achterhalen... of ik daar vrouwen mee naartoe kan nemen. Dus of ik weer... Hè? Dus het ging weer, eigenlijk ging het weer om mijn bedrijf. En als ik één ding 100% weet... Dan weet ik dat de dag niet gaat komen dat ik een retreat, een, een sessie, een whatever op Ibiza ga organiseren. Bij deze. Beloofd. Gaat niet gebeuren. Tenminste, <laughs> daar moeten nog heel veel dingen gebeuren. Ik kan me niet voorstellen wat, welke puzzelstukjes in elkaar moeten vallen dat dat gaat gebeuren. Maar dus sorry voor degenen die hebben gehoopt dat dat gaat gebeuren. No way. <laughs> niet mijn ding. Dus dat hele soort van businessstuk viel gewoon weg. Er was geen optie. Ik kon, ik kon niet bezig zijn met mijn bedrijf. Of daar mensen leren kennen met wie ik dan samen zou werken. Om op Ibiza iets te organiseren. Het was allemaal irrelevant. En dat maakte dat in Ibiza weer tijd was voor mij. Want we zaten dan toch zeven dagen. Je kan maar beter gewoon dan met jezelf aan de slag en dingen doen voor jezelf. En in dat gesprek kwam dus heel erg naar boven... en spiegelde zij mij heel prachtig van... ja, Marlene, denk je niet dat het weer eens een keertje tijd is... dat je iets doet voor jezelf? Dat je misschien aan je plafond zit van je eigen ontwikkeling? Dat, je, dat het tijd is dat je in jezelf tijd en liefde en aandacht investeert... voor jouw eigen stukje om weer te groeien... om door dat plafond heen te groeien zodat jij weer vrouwen op een heel natuurlijke manier mee kan nemen. Maar dat, dat die, dat, dat die leercurve, dat die ontwikkeling dus juist ligt in dat jij aan jezelf, met jezelf gaat werken. En niet weer faciliteert, organiseert, uh, ervaart, beleeft voor iemand anders. Voor de. Nou, jullie snappen wat ik doe. Ik vond dit echt een. Bizar inzicht. Ik heb dat echt niet gezien de afgelopen jaren. Dat is nog best een paar jaartjes. Ik heb dat niet gezien. Ik heb dat misschien ook zo niet ervaren. Maar oh fucking shit. Wat is dit waarheid? Spiegel nummer twee. Madame is net 24 uur op Ibiza. Hè? Dus we moeten nog uh, vijf dagen. Jezus fucking Christus. Echt waar. Zo, zo elementaire dingen... Hoe ik dus wederom ook mijn eigen ontwikkeling aan het saboteren ben. Hè? Terwijl ik dus zo continu bezig ben met toffe dingen. en coole mensen om, om, leren kennen. en spirituele dingen doen. en energetische dingen doen. en opleidingen geef en verzorg. en trainingen. en wat want ik allemaal met zoveel liefde doen... wat allemaal ook klopt. En het was zo overduidelijk. dat het nu tijd was voor stop. reset. even terug naar de basis. en de basis ben ik. De basis ben jij, Lena. Bizar. Ja, nou. Ik weet eigenlijk niet of het zo bizar overkomt als ik het zo vertel. Maar geloof me, toen ik in het, als je dan in dat gesprek bent... en het wordt dan duidelijk eigenlijk wat de les is uit dat gesprek. Oh, er vielen zoveel puzzelstukjes in elkaar en ook zo'n... Nou, oh. ja, bizar. Ik weet niet meer wat de rest van die dag is gebeurd. In de zin van wat we gingen doen. Die dagen waren allemaal een beetje hetzelfde. Een bijtje hier, een marktje daar. Een koffietje hier, een tapasje daar. Geen idee. Maar het enige wat ik wel nog weet. Is wat op diezelfde dag gebeurde. Dat was namelijk op zondag. Uh, nee, dat was op maandag. Sorry. Um, was dat ik een appje kreeg. Van weer uh, een andere vrouw. Um, ook op uh, Insta, die dus, denk ik, zo klonk het appje in geval helemaal niet mee had gekregen dat dat hele Jordanië-ellende stuk daarvoor heeft gezeten. Dus die zat alleen, zag alleen een story van, oh, wakker geworden op je pizza. oh, tof. Ze dus stuurde ook iets van, oh, vet, cool, je bent op je Ibiza. Um, ga maar uh, contact zoeken met Mathieu en uh, Aira. Um, zeg maar dat je via mij komt en kijk maar. Volgens mij zijn ze net terug vanuit de tour die ze altijd in Nederland doen. Um, en kijk maar of ze tijd voor jou hebben, want ik denk dat jullie een enorme match zouden zijn. Oké, okay. waar de fuck komt dit weer vandaan? Ik heb dus net mijn twee spiegels gekregen waar je u tegen zegt: ik zit dus soort van in mijn eigen zap te sudderen. te braden, om dit soort van weg te kouwen allemaal en om 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 ja, om te zien wat er allemaal is en wat er mag gebeuren... en wat ik hiermee moet en wat ik hiermee mag... en wat anders mag, et cetera, et cetera, komt dit bericht binnen. Nou, je snapt dat ik gelijk uh, op Insta en op hun website ben gaan kijken... oké, okay, wie zijn die mensen, hoe kan ik ze bereiken? Ik heb binnen tien minuten een e-mail gestuurd. Uh, twee volgens mij, gaan zelfs achter elkaar. Uh, ze van, oké, okay, ik ben maar tot het eind van de week hier... maar ik kom via Nikita en wil iemand... Uh, ja, hebben jullie tijd? Ik, weet, ik heb geen idee wie jullie zijn of wat jullie doen... maar blijkbaar moeten wij uh, iets samen. Um, en zo kwam de volgende dag... had ik Mathieu aan de lijn. Hij belde mij en hij zei van... nou, uh, als jij via haar komt... dan gaan wij sowieso tijd voor jou maken... want dan sta je bovenaan aan de lijst bij ons. Dus uh, kom maar op. Die match zou niet voor niks zo gemaakt zijn. Wat gaan we doen? En uh, we gingen eerst maar een gesprek voeren aan de telefoon samen. Waarin hij mij eerst maar uitlegt wie zij zijn en wat zij doen. <laughs> we beginnen eerst maar daarmee. En het is een prachtige match. Deze twee uh, zielen bij elkaar. Het is uh, Mathieu die vooral het energetische stukje uh, doet. Dus um, na nou, activatiesessies en uh, personal healing, personal reconnection. Um, na nou, alles wat echt energetisch werk is. Als in jij ligt op een... Uh, Massagetafelachtig tafelachtig uh, ding. En nou ja, als je daarnaar daar kijkt... dan doet hij vooral heel veel rare dingetjes met zijn handen... en loopt een beetje om je heen en doet een beetje hokus En dan vond ja, het zal wel. Maar als je een beetje gevoelig bent... dan um, kan je wel heel duidelijk voelen... Um, dat het iets in beweging brengt. Je zou zo ook een beetje delen wat het voor mij heeft gedaan. Um, en je hebt uh, Aira, die nou de meeste van jullie hebben denk ik gezien op mijn Insta... die zowel met haar stem... En haar klanken en haar muziek, um, nou, waanzinnige dingen in je bewe ja, kan bewegen. Maar zij werkt dus ook heel erg met het uh, onderbewuste. Dus echt het opruimen van onderbewuste patronen, die je vanuit je vorige leven, vanuit je vrouwenlijn, vanuit nou, waar je ook maar de ellende vandaan hebt gehaald, de trauma's um, of de belemmerende overtuigingen. Um, dat alles uh, um, ruimt zij samen met jou op in je lijf, in je ziel, in je kwantumveld. Um, en samen, de sessies die zij dus dan samen geven. Dus ze hebben een heel mooi traject wat soort van opbouwt, om het maar zo te zeggen. Daar heb ik dus nu de eerste stappen van doorlopen. Ehm... Um, ja, kijk maar, op hun, kijk, maar, kijk maar op de website. Ik zou in de, in de Spotify aflevering zetten, zeg maar, de website. Weet uh, je, in de tekst die daarbij staat. Dat jullie ze kunnen vinden. Maar het is een prachtig mooi traject wat zij samen hebben gesteld. Waar je eigenlijk begint met, uh, met opruimen en schoonmaken en releasen. En alles nou, uit, vanuit, je, vanuit je moederlijn, vanuit je vaderlijn of vrouwenlijn, mannenlijn. En vanuit je kindheid, vanuit je kind zijn. Wordt opgeruimd uh, op, op onderbewust niveau. En vanuit daar ga je... Uh, met Mathieu in een, uh, in een tweedelige sessie, in een activatiesessie. waarin hij, nou ja, allerlei punten binnen jou uh, activeert. en de volgende dag, of de volgende keer dat je elkaar ziet. in mijn geval is dus de volgende dag. Um, gaat het om een, om een personal reconnection sessie. En. Um, en vanuit daar kan je dan nog veel verder. en, nou ja, weet je, kijk dat maar na, maar. Weet je wat het voor mij heeft gedaan? Weet je, weer deze synchroniciteiten. Dat ze denken van, wat een toeval dat zij daar zijn. Op dat moment waar ik daar ben. Wat een toeval dat, dat, ze, dat we tijd voor elkaar kunnen maken. Wat, wat bijzonder dat de stagiair daar dan ook de tijd en de ruimte voor geeft. En zegt van, ja weet je, ik ga wel even alleen aan een bijtje zitten. Uh, ga jij maar gewoon je ding doen. Blijkbaar moet jij dit hier doen. Uh, dat wij... Uh, gesprekken voeren over de sessies die plaats hebben gevonden... en ik dus daarmee alweer veel meer laat zien van de dingen... die ik eigenlijk dus hem zo vaak <laughs> doe als hij er niet bij is. En um, een stukje delen van de sessies die ik met Mathieu en Aira mee heb gemaakt... waren sowieso... Um, het mooie wat ik daaraan vond is... Um, de sessies zijn echt als in ja je zit op je pizza en ik noem het maar de efteling voor rijke mooie mensen weet je alles is een beetje nep en een beetje esthetisch en mooi en en mindblowing en fantastisch um, maar wij hebben sessies gewoon we hebben ja we hebben de sessies gedaan buiten in de natuur en in de zon en prachtig zoals jullie het hebben gezien uh, op Insta, maar we hebben ook sessies gedaan gewoon in de woonkamer. Gewoon met een tafeltje in de woonkamer: links de tv, rechts de kast uh, en de bank. Uh, en je kon vanuit daar de keuken inzien. En ook daar kan je gewoon de meest waardevolle, prachtige sessies doen. En dat vond ik bijzonder aan deze twee: dat het dus ja, het is Ibiza, maar ja, het hoeft niet op de Ibiza manier. Je kan de natuur en de een soort van de natuurlijke backdrop en de krachtplekken daar benutten. Maar het is daar overal, als je het maar toelaat, als je daar doorheen kan prikken. Dus je voor op foto en op film is het natuurlijk bijzonder mooi, maar het is daarom niet minder krachtig als je het gewoon in een appartement doet. Zonder infinity pool en villa, maar gewoon normaal. En um, Mathieu heeft mij... Meegenomen op een prachtige, prachtige uh, reis, waar ik, uh, ja, waar ik mocht zien. Ik, ja, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik altijd heel veel visioenen heb. Dat ik heel veel, dat is een soort van, ik zeg altijd dat het net een prentenboek die, zich, die, zich, uh, die ik aan het lezen ben dan op dat moment dat zich, nou, op iedere pagina gebeurt iets anders. En dat heeft hij echt waanzinnig mooi um, geactiveerd bij mij. En ik kon, ik kon zien. Um, wat mijn uitdaging is. Ik kon zien dat mijn, uh, als je het metaforisch zou vertalen, dat, de vle dat ik als vlinder, dat mijn vleugels te groot zijn om mee te vliegen. Ze zijn te groot en te zwaar om, om, om die vleugelslag te kunnen maken. En dat ik dat dus zo lang aan het proberen ben dat ik weet ik moet vliegen. Ik moet vliegen, ik moet vliegen. Ik ben een, ik ben een vlinder en ik heb prachtige vleugels en ze glinsteren. Alle kleuren en het is, het is gewoon. Maar ik krijg, ik krijg het gewoon niet. Ik ben, ik ben te zwak. Ik krijg niet, ik krijg het niet gedaan. Dus ik heb dan... moeder wilg. Dat is altijd een beetje mijn, uh, een hele persoonlijke metafoor. Ik zie haar als wanneer ik moeder natuur, wanneer ik patje mama, wanneer, ik, um, wanneer ik mijn, wanneer de, de innerlijke wijsheid komt, dan zie ik. Weet je moeder wilg, zoals bij Pocahontas die boom die praat. Nou... Dat is mij, die, ziek, die komt bij mij op dit soort momenten en zij vertelt mij dingen en zij, um, zij laat mij dingen zien. En um, dus ik was bij haar en dat hele vlinderverhaal gebeurt. En ik vraag mam. hulp. Zeg, laat dan zien hoe ik moet vliegen, leg het mij uit. En zij ging soort van haar wind soort van blazen onder mijn vleugels. En zei van, eh, ga dan, kom op. Als je denkt dat dit het is, ga dan, ga dan. En ik zei van, ja, maar ik kan niet. En toen ging ik toch soort van de lucht in. Maar het voelde oncomfortabel en het voelde zwaar. En ik had het idee van, iedereen kijkt ook naar mij. En mijn vleugels, is totaal zeg maar, de verhoudingen kloppen. niet mijn vleugels zijn zo groot. Met mijn kleine lijfje, het is gewoon... Ja, alles voelde gewoon ongemakkelijk en onprettig. En... Uh... Het volgende soort van de volgende bladzijde, als je het volgende plaatje was, dat 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 die, dat die hele vlinder, soort van in een kokonnetje in een, in een gouden lichtkanaal, uh, goud-wit licht zat en en nou, overal glinsteringen en waanzinnig mooie plaatjes en dat hij zich gewoon goh, maar bleef draaien, 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 heel rustig. En ik heb daar voor mijn gevoel heb ik er uren naar gekeken, gewoon dat plaatje en je dus, ja. Je kijkt ernaar en je staat erbij. Of je staat ernaar en je kijkt ernaar. Zo, weet je, 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 weet ik veel wat daar wat net gebeurt. Maar het, is, het, ziet er, het ziet er waanzinnig uit. En het is inspirerend en het is kalmerend en het is opwindend. En het is alles tegelijk. En het volgende plaatje, een soort van de volgende pagina... was voor mij het, um, het, het besef dat ik niet hoef te vliegen... Ik zag die vlinder met die idioot grote vleugels. Die stond van op een, op een soort van zo'n klein podesje, weet je wat ze ronddraait Dat je hem van, van alle kanten kon zien. En die, die vleugels die in zoveel kleuren waren, dat het, en daar kwam licht doorheen. Dus alles, net als zo'n glas in lood reflectie, weet je. Dat alles zo in alle kleuren van de regenboog reflecteerde alle kanten op. En het enige wat ik hoefde te doen was staan, ik hoefde daar alleen maar te zijn. Ik hoef niet te vliegen. Ik hoef mezelf alleen maar te laten zien. Ik hoef alleen maar te zijn. Ik hoef geen krachtact te verrichten. Ik hoef alleen maar te zijn. En daarvoor heb ik genoeg kracht. Ik kan hier staan en ik kan mijn vleugels oprichten en gewoon staan. En het volgende plaatje was dat... nou, Ik zeg maar even jullie allemaal. Dat iedereen, dat iedereen naar mij... Ik hoefde nergens naartoe te vliegen, want iedereen kwam naar mij toe. Iedereen kwam of schuilen, of bewonderen. Of juichen, of huilen. Of iedereen kwam iets doen bij mij. Zoveel dat ik op een gegeven moment geen, bij wijze van geen gezichten meer kon zien. Maar dat het gewoon een, een menigte was. Een, een, een... Nou, dat, dat soort dingen heb ik op je pizza gedaan. En dat, dat is dus een voorbeeld van, van de sessie die ik... Die ik met Mathieu had gedaan. Die hij, met, die hij mij... Um, ja, die hij begeleidt... Uh, zonder woorden. Hij zegt geen woord de hele tijd. Dus dat gebeurt allemaal in mijn hoofd. Maar dat hij zijn magie... Over mijn lijf laat lopen... Uh, is dat wat bij mij aangezet wordt. En... Um, weer een dag later waren we in die, in die omgeving... Waar jullie de beelden op Insta hebben gezien. En... en ging Mathieu weer... Zijn energetisch stukje doen. En tegelijkertijd ging Ira uh, nu uh, spelen en zingen. En heb ik op een gegeven moment de, de uh, handpan op mijn baarmoeder staan. En zijn ze dus op, op mij, met mij aan het werk. En ik lig daar gewoon. En dat is dus dat stukje personal reconnection, wat ze dan uh, ja, waar ze de intentie op zetten, waar je terug. Komt echt naar de bron, echt naar de source. Nou, oké, okay, dit, dit is waar jij vandaan komt. En dit is wat je weer mag herinneren. En dit is wat je. Uh, waarvoor je hier bent. En dat is hoe het hoort te voelen, of hoe het hoort te zijn. Of uh, jij bent één met de kosmos en met de natuur en met alles. En nou ja, dat hele stukje. En ik lig daar. En ik zie niets. Deze keer, deze keer kon ik helemaal niets zien. Uh, maar ik voelde alsof een wiegelied voor mij. Gezongen wordt. Ik voel me alsof ik. alsof ik vastgehouden word. als een baby door de moeder. En ik voel me. er komt een soort van. Ja, bijna achterlijke glimlach. Weet je, zo'n stomme. gelukkige glimlach. van hi, 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 op mijn gezicht. En ik voel me gewoon. Um, het voelde. Ik heb het achteraf aan ze uitgelegd. Ik heb het proberen uit te leggen. van sommige dingen heb je gewoon geen woorden voor. Ik heb geprobeerd uit te leggen. van het voelde als een herinnering. Het voelen als iets wat je kent, alsof je een geur ruikt of een deuntje hoort. Wat je, wat je misschien niet kan plaatsen, maar wat zo vertrouwd is. En die vertrouwdheid en die geborgenheid. En die um, ja, ja, nou ja, thuiskomen voor degene voor wie thuis staan heel fijn voelt. Thuiskomen bij iets waaraan jij je niet meer... Kan herinneren wat, wat je niet weet, wat bestaat. Het is anders als thuis, als in jouw huis terugkomen. Dat is een ander soort thuis. Het is. Nou ja, dat is het, dat is het beste hoe ik kan beschrijven. Het was een, her, een, een herinnering die je voelt, maar die je hoofd, waar je hoofd geen plaatjes bij kan maken. Tenminste, in mijn hoofd kon dat niet op dat moment. Uh, maar dat gevoel was. Um... Ja, ik ben, word daar nu nog stil van. Het... Het is, het is iets onvergetelijks. Dat is het. Het is onvergetelijk uh, om dat te voelen. En um... ja, Ibiza, jongens. Dit is. Dit is de, de... Snappen jullie ook hoe de spiegels. Hoe alles klopt. Hoe alles in elkaar grijpt. Hoe, hoe de sessies die wij we hebben drie dagen lang samen gewerkt. Met elkaar gewerkt. Um... De, ja. En met, met dat werk en met alles wat we hebben gedaan... kwam Spiegel 3 voor mij uh, weer in gesprek met de stagiair. En dat is het besef van hoe klein ik mezelf hou. Hoe ik mezelf saboteer uh, door de keuzes die ik maak... om mijn eigen nou ja, ontwikkeling, maar ook mijn fysieke energie laag te houden. Um, het besef dat ik eigenlijk continu een soort van nou ja, verkeerde keuzes... Maar Be bewust eigenlijk zorg dat ik, dat ik niet tot mijn 100% volle potentie hoef te acteren of functioneren. Want ja, ik ben toch stiekem ook gewoon de hele tijd een beetje moe. En ik ben ook een beetje uitgeput. En ik ben ook een beetje... Ik heb weer niet goed geslapen. En ik kan beter me rustig aandoen. En ik heb dit. En ik heb dat. En, 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 en. Want stel nou hoe mijn leven zou zijn als het gewoon goed met mij zou gaan. continu. Weet je, als, als ik gewoon... Als ik dat, dat, het voelt al, dat voelt als ik daarover praat, al te groot. Ik vind nu al de dingen die ik doe waanzinnig en wekkend soms. Wat mij allemaal soort van. Wat ik allemaal mag doen met, met jullie, met de retreats, met de reizen, met de sessies, met de opleidingen. Met, met dat allemaal. Ik voel me zo fucking gezegend en, en dat doe ik dus. Nou ja, dat weet je misschien niet van mij. Maar voor mijn gevoel doe ik dat allemaal op halve kracht. Want ik heb ook... Ik heb mijn bedrijf opgebouwd tussen twee kinderen. En ik heb twee kinderen in één jaar geboren. Uh, wij kwam, ik heb mijn bedrijf ontstaan. En in, in de tropenjaren uh, hebben eerst ik en dan hij zichzelfstandig gemaakt. Weet je, we hebben echt gewoon mijn energieniveau... Ik heb altijd heel hoge energie van mezelf. Dus ik kwam altijd heel energiek over... Um, maar mijn, ik ben ook vaak heel erg moe. Ik ga iedere avond om tien uur naar bed. Weet je, het, het is... Um, dus, dus, dus... Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Zeg maar, zeg maar... Het heeft niks te maken van... Oh, ze is tegen, tegen een burn-out aan aan het lopen. Helemaal niet. Maar ik heb gewoon maar zoveel kracht gehad... voor de afgelopen jaren... om neer te zetten wat ik tot nu toe neer heb gezet... Dat er gewoon, dat het de hele tijd zo voelde. Ja, maar meer dan dat zit er ook niet in. Want ik ben echt gewoon aan mijn tak. Ik ben alles aan het doen en ik geniet ervan. En ik vind het waan. Ik, ik ben gewoon. Oef, dit is fantastisch. Dit is beter dan ik had kunnen verzinnen. Maar meer kan ook echt niet. Weet je, je niet Meer kan ook echt niet. En nu het besef maar ja, maar wat als ik andere keuzes zou maken? Wat als ik mezelf niet meer zou saboteren? Wat als ik, wat als ik die spiegels die ik nu al heb gehad hier op de bieten, wat als ik dit anders zou inrichten? Stel nou dat ik dan energie zou krijgen. En wat zou dan gebeuren? Stel dat je dit allemaal had gedaan. Niet in de tropenjaren. Met een verzwakt lichaam van twee zwangerschap. Binnen één jaar. Binnen één kalenderjaar. Of na twee geboortebevallingen. Weet je. Wat, wat gaat er allemaal nog komen? En wat gebeurt er als ik hier, nu, vandaag. Stop dat ze saboteren? Nou. En dat is wat Ibiza mij heeft gebracht. Al deze inzichten en al deze nieuwe contacten... en al deze nieuwe liefde in mijn lijf. En al, al, um, nou, al dat. En... Ah, ik kan niks anders zeggen dan overgaven. Het was me een lesje overgaven deze dagen... En uh, we zijn nu al uh, een paar dagen verder. Uh, maar we zijn nu alweer bijna uh, een weekje of zo thuis. En ik kan je vertellen, maar daar ga ik weer een andere podcast over maken. Dat het, dat het thema overgaven nog even door heeft gewerkt op mij. Uh, dus het was nog niet gedaan met Ibiza. Maar oh, wat ben ik dankbaar. Ook heb ik het gehaat. Um, hoe het is gegaan, zeg maar. Uh, en had ik daar echt de pest aan dat, ik, dat het Jordanië niet is gewil, geworden en dat het Ibiza moest zijn en, en nu achteraf en dat is denk ik wat we wat ik in Hirat heb geleerd van Lena laat los hoe jij hebt bedacht hoe het moet gaan, laat los wat jij denkt hoe de weg bewandeld moet worden, want ik had echt, je ja, had me geld kunnen bieden en ik had hierop nee gezegd en ik heb het het is nu, het is toch echt afgedwongen. Um, en het was zo belangrijk. Binnen een week heeft er zo'n... Ja, transformatie, weet ik niet of dat het goede woord is... maar zo'n zo level-up plaatsgevonden. Zo'n plafond wat voor mijzelf persoonlijk doorbroken. is. Dus ik heb zoveel dingen gezien en geleerd. Ik voel me vandaag een andere vrouw dan twee weken terug. En daar ben ik waanzinnig dankbaar voor. En waanzinnig dankbaar voor jou... Dat je mij begeleidt op deze weg. Dankjewel, mooie vrouw. En tot volgende week. Doei! Mooie vrouw, bedankt voor het luisteren. Hopelijk mocht ik je inspireren aan het denken zetten of motiveren. Wil jij nu één ding voor mij doen?